1: Bueno, 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 en esta época navideña, bienvenidos todos, buenas noches a todos. Vamos a repasar, vamos a hacer el típico repaso de the Very Best of Delta Cadillac, pero no el habitual de nuestros mejores momentos, sino que vamos a hacer un repaso de los mejores homenajes a los libros musicales que hacemos en el programa, a los mejores textos elaborados por voces que ahora os voy a citar por orden de aparición y mediante los cuales podréis escuchar temazos buenos pues, de bandas increíbles como los Clash, los Black crowds los Pink Floyd, The Beatles, Rolling Stones, eh, The Guess Who, entre otras muchas. Por orden de aparición os vamos a recopilar textos eh, eh, cuya lectura nos han ofrecido grandes compañeros y amigos que nos ayudan a hacer el Delta Cadillac como son Javier Amaro, eh, Natalia Freire, eh, Cristina Blanco, Vicente Ortega, Elena Villadecija, Nuria Cruz, eh, Julián Pereira, eh, Vanessa de Lucio, María José Stalrich y Silvia González. Así que nada, por mi parte, bueno, pues eh, deseando que nos permitáis este parón navideño que lo vamos a mantener durante esta semana y la próxima. Ahora la próxima vais a tener una selección musical para bailar alucinante, ya os lo digo. Bueno, pues con los mejores deseos para que paséis unas buenas fiestas por parte de este que os habla y por todos los locos que hacemos posible Delta Cadillac, pues eso, feliz Navidad y felices fiestas. Nos vemos en enero, pero la semana que viene seguimos bailando con buen y viejo rock and roll. Yeah. <laughs>
2: Habríamos sido menos hostiles si Aerosmith nos hubiera apoyado de alguna forma, pero nos infravaloraban, no solo por la mierda que nos pagaban, sino también en los conciertos. La primera noche de la gira era nuestro primer concierto en un gran recinto. No recuerdo si llegamos a hacer siquiera una prueba de sonido. Simplemente salimos allí sin tener ni idea de cómo tocar para un público de esas dimensiones. Lo hicimos fatal y nosotros fuimos conscientes de ello. Esa misma noche, el manager de Aerosmith llamó a Pete y le dijo... Oye, mira, voy a quitar a tu grupo de la gira. Al público, es que no le ha gustado nada. Si ni siquiera saben tocar. Aparentemente, Joe Perry fue el que más presionó para que nos sacaran de la gira. Nos habían dicho que les había gustado mucho nuestro disco. ¿Y ahora querían despedirnos después de un concierto nada más? Pues ni lo sueñes, contestó Pete. No han tocado nunca en un recinto como ese. Mañana mismo estoy allí y me pongo a trabajar con ellos. Ya verás cómo después... ...todo va a ir bien... ...Pit cogió un avión para estar en el siguiente concierto... ...nos dijo que teníamos que recuperarnos y rápido... ...le dijimos que no importaba dejar la gira... ...que le dieran a todo... ...mejor volver a los clubes... ...pero Pit dijo... ...ni de coña... ...ni de coña vamos a dejar que este grupo y su manager... ...nos echen de esta manera... ...vais a tener que espabilar y a la velocidad del rayo... ...darles una buena lección en el escenario... ...voy a hacer que alguien os grabe en vídeo en el concierto todos los días y así después nos veremos juntos. Así arreglaremos los errores. Tenéis que aprender que hay que trabajar de forma diferente para llegar al público cuando tocas en recintos grandes. Pete no llevaba con nosotros mucho tiempo, solo tres días, pero el cambio fue de la noche al día y la mayor parte tuvo que ver con Chris. Tienes que hacer tuyo el escenario, le dijo a Chris, marcar tu territorio. Eso marcó a Chris y le transmitió la idea de que en un recinto grande había que hacerlo todo a lo grande. Algo con lo que Chris siempre había tenido problemas era con que la gente no se animara o no pareciera estar metida en lo que estábamos haciendo. Eso se le metía en la cabeza y lo estropeaba todo. Deja de mirar a la gente a la que crees que no le gustas, dijo Pete. Encuentra a la gente a la que le gustas y actúa para ellos. Señálalos, aunque estén en la última fila. Tienes que hacer que la gente recuerde lo que ha visto y oído cuando The Black Rose se bajen del escenario. Chris se lanzó de lleno y se sintió como pez en el agua. Todo empezó en el Spectrum de Filadelfia. «Os voy a decir algo de Filadelfia, tíos. Los que estáis al fondo, moláis mucho. Es una pena que no podáis cambiarles el sitio a estos ganadores de concurso que hay en la primera fila», gritó. A la gente de arriba, el proletariado, le encantó. Y a la gente de abajo, les cabreó. Nos abuchearon y gritaron «¡Vaya mierda!». Pero por fin se notaba cierta energía en el escenario. Todos la sentíamos. Desde entonces en adelante, cada concierto fue un auténtico reto. «¿Vamos a perderlos?». O a ganárnoslos. Estábamos decididos a lo segundo.
0: Difíciles de manejar. Steve Gorman y Steven Hayden. Editorial Neo Person.
3: So mama, I'm sure what to handle now Just
4: around hey, Gotta get it on Baby, I get on to see you Give me, give me, give me what you want, baby Come on home with me baby.
3: So mama, I'm sure what you handle now, you're surround Yeah, got to get it hard
5: El me estaba planteando dejar por completo de escribir sobre música cuando empecé a recibir llamadas telefónicas de periodistas de lujosas revistas interesándose por ese nuevo fenómeno llamado punk rock. Al principio me sentía un poco confundido, pues en mi opinión, el punk es algo cuyo mugriento cico se asomó hacia 1966 con grupos como los Seeds o los Count Five y que estaba ya muerto y enterrado al separarse los Stujis y fracasar el primer LP de los Dictators. Me refiero a que es fácil olvidar que hace poco más de un año teníamos una única cosa, el primer álbum de Los Ramones. Pero ¿quién podía imaginar que aquel disco tendría semejante impacto? Todo cuanto hizo falta fue ese álbum y la afilada ferocidad de Anarchy in the UK ...de los sexpistos y de repente parecía como si alguien hubiese abierto las compuertas... ...y 10 millones de grupitos de todo el mundo... ...irrumpieron a trompicones machacando a los residentes con sus guitarras... ...y sus ilógicas e insatisfechas quejas... ...sobre lo hartos y aburridos que estaban de todo. Yo también lo estaba. Como tú. Y por eso la primavera y el verano pasado salimos a comprarnos todos esos singles mierdosos... ...de bandas como Los Users, Los Cortinas y Slaughter y And The Dogs... ...pues... Siempre es mejor la miseria a toda costa de Slauteron de dos que otro gimoteo bobalicón más maullado por Linda Ronstadt. Comprar discos volvía a ser divertido y una de las razones de que así fuese era que todos esos grupos representaban el espíritu de me importa una mierda, vamos a darnos caña del mejor rock and roll. Desafortunadamente, muchas de esas maravillosas rodajas de vinilo no poseían ninguno de dichos elementos y el resultado, en mi caso llegó con Lifate Roxy, fue que muchos, sencillamente, se hartaron. Lo que quiero decir con esto es que es demasiado fácil ponerse un collar de perro y una chupa de cuero y empezar a berrear por toda la sala cual vómito sobre cómo vas a esnifar cola y apuñalar unas cuantas espaldas. El punk había repetido las mismas actitudes que atacaba, aburrimiento e indiferencia, y todos esperábamos ansiosos que apareciese un grupo que por lo menos tratase de interesarse por algo, ergo de Clash. <risa>
0: Reacciones psicóticas y mierda de carburador. Lester Banks, Editorial Cultrum.
6: A puentes de oro en los dientes y si podía llevar cuatro collares no llevaba dos. Sus vestidos de lentejuelas le cubrían la gordura y la volvían incandescentes según bajo qué luz y eran fáciles de quitar para los chicos inexpertos que contrataban los mesones. Ethel Waters nació de la violación de su niña madre por un pianista y aún así se hizo cantante. Vivió en todos los sitios moviéndose como una pulga de perro en perro hasta que llegó a Harlem y se convirtió en la estrella del Cotton Club, donde las bailarinas eran siempre tan cariñosas tras el telón. Bessie Smith actuó donde quiso, pero nunca creyó del todo que había salido de las calles de Chattanooga. Muchas madrugadas se despertaba para reservar su esquina en la calle Elm, donde conseguía las mejores propinas y su voz rebotaba en los cristales del Elefante Blanco, en el que esperaba poder cantar algún día. Con Aida Cox no valían las tretas, nadie podía engañarla. Ella misma contrataba y despedía a sus músicos. Durante la Gran Depresión arreglaba sus propios vestidos y las pasoputas, pero siempre tuvo una voz para gritar, «Nene, cuidado, conmigo no se juega». Alberta Hunter empezó cantando en los burdeles y allí vio lo que podía ocurrir a una chica si no tenía un poco de cabeza. También se fue a Europa antes de que empezaran los años 20 y la habían recibido como una reina. Después había cantado para los soldados en la Segunda Guerra Mundial y en Corea. Ahora no se sabía muy bien lo que pasaba con ella. Algunos decían que trabajaba de enfermera en Nueva York. Los dedos de Memphis Minnie se movían sobre la guitarra como estorninos en plena migración. Los hombres siempre los estaban observando, esperando el error. Ella les miraba a los ojos bajos y se reía, y se cabreaba por igual. Esos estúpidos... Tampoco había muchos músicos que pudieran seguir a Sister Rosetta Zar. Y harían bien en descolgar la mandíbula al verla, pero al fin y al cabo decían, solo es una parroquiana con ínfulas. Sería mejor que se quedaran dentro de la iglesia, igual que Sipigualas y otras meapilas del estilo. Eso dirían escupiendo el tabaco hacia un lado y bebiendo otra cerveza. Salud, idiotas. Ninguna de ellas podía ser una simple ama de casa, ni siquiera estar en casa demasiado tiempo. Todas somos callejeras, piensa Willy criadas aquí, allí, escapadas de nuestras familias, de los primeros amores, de cualquier trabajo que nos aleje de los escenarios. Somos junkies del escenario y es lo que hay.
0: Una chica sin suerte, Noemisa Bugal, Ediciones del Viento.
4: <laughs> Seem like everywhere I Can I boga?
7: Después de finalizar las grabaciones iniciales, las operaciones se trasladaron a Los Ángeles para el proceso de mezclas. Se programaron añadidos orquestales arreglados y dirigidos por el compositor y arreglista Michael Kamen. Fue Bob Ersin quien lo trajo y Michael grabó los arreglos en los estudios CBS de Nueva York. Nosotros no lo conocimos hasta el final de las sesiones. Mientras tanto, de vuelta a Britannia Row... Nick Griffiths estaba ocupado con una larga lista de otros efectos de sonidos que le habíamos encargado desde el personal del Bridge Row coreando Tear Down the Wall hasta el sonido de un carro lleno de vajillas hechas pedazos. En mitad de ese proceso recibió una llamada de Estados Unidos a las 2 de la madrugada, hora de Londres. Roger y Bob estaban al teléfono Y Nick se quedó bastante asustado Por si se había equivocado con los efectos Sin embargo, ellos solo querían pedirle Si podía grabar a dos o tres niños Cantando algunas frases De Another Brick in the Wall Nick dijo, por supuesto Acordándose de uno de sus discos favoritos De Todd Rundgren, en el que aparecía Público en cada uno de los canales estéreo Sugirió grabar un coro entero De niños, sí, le dijeron Pero también graba a los tres niños Nick bajó por la calle de Britannia Road a la escuela del barrio, donde se encontró con el maestro de música Alan Renshaw que se mostró muy receptivo. Nick acordó un trato flexible en el que, a cambio de grabar con algunos de los estudiantes, grabaríamos a la orquesta de la escuela. La cinta con la pista grabada llegó por mensajero desde Los Ángeles junto con la letra fotocopiada. Es un poco fuerte, pensó Nick al leerla por la mañana, después de una larga noche en el estudio. Montó algunos micrófonos, grabó a los tres niños solos como estaba planeado, y luego invitó invitó al resto de los niños al estudio... ...mientras Nick fomentaba el entusiasmo... ...cantando y dando saltos... ...en el estudio... ...la grabación concluyó... ...en los 40 minutos de que disponía... ...lo que duraba la clase... ...que la escuela permitió saltarse a los niños... ...la cinta se paró... ...se mezcló rápidamente... ...y se envió de vuelta a Los Ángeles... ...unos días después... ...Roger llamó para decir que le gustaba... ...la siguiente vez que Nick escuchó la grabación... ...ya fue en la radio... Dentro de Pink Floyd,
0: Nick Mason, editorial Manontropo.
1: Sigues escuchando Delta Cádila, que en Radio Marca, y ahora una pregunta para todos los fans de los Beatles: ¿Sabéis cuál es la única canción de los Beatles en la que ellos no tocan ningún instrumento? Hablamos sobre ella con la ayuda de Elena Villaceja.
8: Fácil entender la reticencia de Paul McCartney a reconocer que hay algo más que una coincidencia entre el bautizo de la protagonista de una canción suya y una homónima habitante de Liverpool. Por menos de eso, se montó la bola de Paul ha muerto allá por 1969. Fue una de aquellas canciones que anunciaron al mundo que los Beatles eran algo más que cronistas del amor juvenil. Publicada el 5 de agosto de 1966, Eleanor Rigby causó impacto por su sonido y por su melancolía. Arropado por un sobrio arreglo de cuerda que escribió el productor George Martin, Paul McCartney retrataba la estéril soledad de Eleanor Rigby, una solterona que parece vivir al servicio de un sacerdote, un tal padre Mackenzie. Durante más de 40 años, McCartney ha mantenido que el nombre de Eleanor Rigby era producto de su imaginación, pero sabía más de lo que contaba. Hace poco, The Sunbing Trust, organización caritativa, le pidió un objeto para una subasta. ...el ex Beatle ofreció una hoja extraída de un registro de 1911... ...del Ayuntamiento de Liverpool... ...allí está la firma de Eleanor Rigby, de 16 años... ...empleada en los fregaderos del City hospital... ...el 27 de noviembre, el documento sale a la venta... ...en una galería londinense... McCartney siempre aseguró que no sabía de ninguna Eleanor Rigby real... ...de hecho, a través de su agente... ...el ex Beatle aseguró de nuevo que el personaje fue pura invención suya... Viviendo en Londres, pensó en una historia dramática tipo Annabelle Lee, la creación de Edgar Allan Poe. La primera protagonista se llamaba Daisy Hawkins, pero insistía, se llegó al nombre final a partir de la actriz Eleanor Bron, que participó en Help, y la licorería Ribby de Bristol. Sin embargo, en 1984, un presentador de espectáculos de variedades llamado Tom Mackenzie vendió al diario The Sun la fantasía de que él había sido inspirador de la canción. Tom Mackenzie, no obstante, dio un giro al misterio al fotografiarse al lado de la tumba de la auténtica Eleanor Rigby que vivió entre 1895 y 1939. La lápida de la familia Rigby está en el cementerio de la iglesia de San Pedro, en Liverpool. Es decir, justo al lado del lugar donde se conocieron Paul y John en el verano de 1957, durante una fiesta parroquial que ha pasado a los anales. Es concebible que Paul y John... Pasearán aquel día por el Camposanto e inconscientemente se quedarán con el nombre de una de sus habitantes. Más exactamente, con dos. A pocos metros se puede ver la sepultura de un padre Mackenzie.
0: Jinetes en la tormenta. Diego Manrique. Editorial Espasa.
10: afirma que puesto que en 1967 queda tan lejos y demás, ya no hay nada que pueda llamarse cósmico. Dicen que esa rara y fugaz lluvia psíquica ha abandonado la vida contemporánea. Pero yo digo todo lo contrario. Y eso desde el pasado jueves, cuando a las 5 de la madrugada me despertó un relámpago que impactó en la farola frente a mi casa, produciendo tamaño explosión y un posterior silbido que fue desvaneciéndose lentamente, tan parecido al final de A Day in the Life que me convencí de que los rusos y los chinos habían lanzado finalmente la bomba. Me quedé allí, yaciendo, a la espera de ser absorbido por la onda de choque resultante. Así estuve unos 15 segundos, y cuando por fin estuve absolutamente seguro de que no iba a producirse, me levanté y pinché la versión de 16 minutos de American Woman, incluida en el nuevo álbum de los Guess Who, grabada en vivo en Seattle, en Washington. En el proceso de escuchar esa interpretación por primera vez, me asaltaron no una sino dos de las primeras auténticas revelaciones que recordaba haber tenido quizá en los últimos cuatro años. Y comprendí al mismo tiempo que, uno, los Guess Who son Dios. 2 Barton Cummings es el legítimo e incuestionable heredero del manto espiritual de Jim Morrison. Vi a los Guess Who interpretar en directo esta versión de American Woman hace un año y jamás me había sentido tan ofendido por un concierto. ¿No te ofendería ver a este canadiense indeseable llevándose la pasta mientras desprecia a nuestras mujeres? Sin duda, hasta que comprendieses, como hice yo, que ese tipo de material es lo que hace grandes a los Guess Who. No tienen el más mínimo buen gusto, no les importa avergonzar a todo el público. Son verdaderos macarras sin ni siquiera trabajárselo. Todo ello quedó claro cuando volví a verles hace un par de meses y nuevamente me sentí insultado por una canción en la que Camin saullaba. Tengo cocaína y también morfina, montones de drogas para poneros ciegos. Me refiero a que estos tíos no saben cuándo deben dejarlo. Esto es lo que les sitúa muy por delante de todos los demás, son capaces de decir cualquier cosa. ¿Qué crees que podría significar apañador de motores, apaño un motor, el motor me apañó a mí, menuda sabandija? ¿Te importa no saberlo? No, ¿te gusta de todos modos? Por supuesto.
0: Reacciones psicóticas y mierda de carburador. Lester Banks, Editorial Cultrum. en la madrugada Delta Cadillac
11: Aquel día hacía un tiempo huracanado a la vez cálido y fresco con un viento que venía del golfo y los sinsontes cruzaban el cielo a cada nota Al principio tocó amar en vano pero fue cuando cantó El diablo y yo cuando Bubi se quedó boquiabierta. Llevaba un vestido de algodón liso con un pañuelo rojo vivo atado sobre la frente. Era una chica sana, con el busto tieso y las piernas fuertes, pero cuando yo a R.L. se le abrió la mandíbula y las manos le cayeron a los costados. Cuando R.L. nos dijo que su alma perversa cogería el autobús de línea, pensé que Bubi caería redonda y se echaría a llorar. Aquel chico podía quitarle la ropa a una mujer solo tocando. «¿La de los Rolling Stones?», preguntó Kiki. «¿Cómo?». «Amar en vano. ¿No es esa la canción que cantaban los Rolling Stones?». Kiki era toda excitación y sonrisas. «Chica, ¿quieres dejar que te cuente esta historia o quieres hacerme preguntas estúpidas?». Kiki arrancó un ala del cartón de pollo frito y frunció los labios para tirarle un beso a su amigo. Bueno, ¿dónde estaba?, preguntó Cuchara Ah, sí, estábamos en la calle R.L. golpeaba el suelo con las duras plantas de sus pies Y cantaba blues nuevos Quiero decir que tocaba música que nadie había oído antes Estaba haciendo historia allí, delante de nuestros ojos La gente venía ...más y más gente... ...y las monedas caían en su vieja lata de judías... ...cuando hubo un corrillo suficiente... ...crucé la calle y saqué mi propia guitarra... Solo tenía 16 años... ...pero sabía tocar... ...tú sabes que yo he tocado mucha música... ...en estos 50 años desde que él murió... ...he hecho feliz a un montón de gente... ...y he hecho bailar a un montón de gente... ...podía tocar cualquier cosa con mi guitarra... ...a veces miraba a la multitud... ...y veía mujeres con lágrimas en los ojos... ...pero la música que oían no era más que una débil sombra... Solo un eco de algo que había sucedido mucho tiempo atrás. Sentían algo, pero no era lo que Robert Johnson nos hacía sentir en Arcola. No podían quedarse tan desnudos. Y no habrían querido, aunque pudieran, porque los blues de Robert Johnson te arrancaban la piel de la espalda. Los blues de Robert Johnson llegaban a un nervio que la mayoría de la gente ni siquiera tiene ya. Yo nunca he tocado blues. No realmente. He corrido tras ellos todos estos años. He rozado sus faldones y he copiado algunas notas, pero el verdadero blues está cubierto por el barro y la sangre del Delta del Mississippi. El verdadero blues está en este terrible camino que recorrió RL, sufriendo y cantando hasta que murió. Yo le seguí hasta la entrada, pero Satán me asustó y me dejó atrás llorando.
0: El blues de los sueños rotos. Mosley. Editorial Anagrama
12: se señala a América como la cuna del rock. Y es cierto, no hay duda que Inglaterra ha sido una de las catalizadoras de los grandes movimientos dentro del género. Primero gracias a los Beatles y luego al punk, con grupos como Sex Pistols o The Clash. El paro galopante y la crisis económica que vivía abocaba a los jóvenes a un No Future, como cantaban los Pistols, y la música les servía para desahogarse. ¿Pero había mujeres entre esos grupos? Sí, y muchas. Grupos como X-Ray Specs, Siuxi and the Vansies, the Raincoats, Crash o the Slits son buena parte de ello. Con su música pudieron gritarle a las injusticias, hicieron política activa, lucharon por causas justas, contra el racismo o contra el sexismo. Las mujeres encontraron en el punk una vía de escape para expresar su rabia por las injusticias, por esas que como mujeres vivían. Con su música pudieron explorar su agresividad, su rabia y su poder. Nadie iba a decirles lo que decir, cantar o hacer con su vida. Pero no solo eso, sino que gritarían con fuerza contra todo lo que no les gustaba de una sociedad que esperaba de ellas que fueran buenas niñas, que encontraran un trabajo decente hasta que se casaran y que lo dejaran para tener hijos y cuidar de su marido. Va a ser que no.
13: Some
14: people
3: oh
12: Marion Elliot Set, más conocida como Polly puso un anuncio en una revista al que respondió una quinceañera, Susan Whiteby, que tocaba el saxofón y que siguiendo el ejemplo de Styrene, se cambió el nombre a Lora Logic. Así nació el grupo X-Ray Specs. El single debut de la banda fue el visceral Oh Bondage Up Yours, de 1977, un clásico del punk. Confundiéndola con una canción sobre el bondage, la BBC la prohibió error. La canción hablaba de romper las cadenas de la esclavitud del mundo material. Polly Styrene nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba y lo demostraba en sus explosivos directos marcados por su rabiosa voz y su fuerte presencia escénica. En sus canciones atacaba al sistema establecido desafiando a una sociedad que aprisionaba a las mujeres.
0: Rockeras de la A a la Z Anabel Vélez y Moisonada Editorial Manontropo.
7: Festejando la llegada del 2000 Acabamos de escuchar a White Snake De White Snake nada, tío Somos Poison. Pero si yo creía que éramos
9: White Riot Aquí dice que somos, rat?
7: Pues Ay, somos...
1: ah, el Sleazy Rock y el hair metal Repasamos un poco de este estilo Con la voz de MJ Stalrich <risa>
15: A medida que la década de los 80 fue avanzando, los máximos representantes de la primera y la segunda ola de grupos de Hard Rock, Monley Crew, Rat, Poison, se convirtieron en superventas consolidados y tan venerados por los fogosos adolescentes estadounidenses como Michael Jackson, Prince, Bruce Springsteen o cualquier estrella del pop de la época. Otras bandas, como Quiet Riot o Twisted Sister, que en su día habían sido una presencia ineludible tanto en la radio como en la MTV, fueron incapaces de mantener su éxito entre el gran público y cayeron rápidamente en el olvido. El gran éxito comercial del género hizo que todo se magnificara. La ropa era cada vez más brillante, el pelo más voluminoso, los espectáculos más aparatosos y el sonido más pretencioso, como quedaba reflejado en el sentimentalismo de esa eterna piedra de toque del rock de los 80, la balada. El público recibió con los brazos abiertos un aparentemente interminable desfile de nuevas bandas y muchas de ellas, Winger, Warren, Skid Row o Nelson, aterrizaron casi de inmediato en grandes escenarios, en lo que poco después les entregaban discos de oro y de platino. Y si bien buena parte de los empleados de la MTV no se sentían cómodos con las a menudo burdas fantasías masculinas, adolescentes representadas en tantos videoclips de rock duro y metal, la música y la iconografía asociada a ella acabaron siendo sumamente populares en el canal. Por lo que recuerdo, los 10 primeros puestos de Dial MTV solían estar copados por vídeos de bandas de hair metal, dice Rick Krim, el entonces vicepresidente del Departamento de Programación Musical de la cadena. Si todo empezaba a aparecer y a sonar más o menos igual para el espectador ocasional de la MTV, para los fans del rock en las trincheras había un mundo infinito de matices entre, por ejemplo, Monly Crew, Dokken y Bon Jovi, aunque a todos, de hecho, los vistiera el mismo diseñador. Así que, ¿cuál era el alcance real del hard rock y el metal? El suficiente para que, al final de la década, el supermanager Doc McGee reuniera a cinco de los representantes más potentes del género. ...los metiera en un Boeing 757 lleno de alcohol... ...y los llevara directamente al corazón de la Unión Soviética... ...para que introdujeran un poco de glam metal... ...en forma de Moscow Music Peace Festival... ...los dos conciertos seguidos celebrados en el Estadio Central Lenin... ...fueron los primeros de bandas de hard rock y heavy metal... ...autorizados en la capital soviética... El evento fue retransmitido por televisión en decenas de países y la MTV lo grabó y lo editó para su emisión en Estados Unidos. Y lo que es mejor, Scorpions se marcharon de allí con una balada que arrasó en las listas de éxitos. Esa música solo podía ir en una dirección y no era hacia arriba.
0: Nothing but a good time. Tom Benjur y Richard Benstock. Editorial Neo Sounds.
3: Wrecking machine she was a shit of the trouble got the subway
16: subida del índice de violencia de una gran ciudad como Chicago es como una varada de sales de intenso olor a una esnifada de buena cocaína. Aclara la cabeza, hace galopar la sangre y engendra todo tipo de sutiles razonamientos, como el plan que el Estado Mayor ha elaborado para proteger a los rolling. Todos los hoteles del centro de la ciudad están llenos a rebosar por convenciones de comerciantes y minoristas de ferretería y el Estado Mayor tiene que encontrar un sitio para el grupo que sea al mismo tiempo seguro y geográficamente adecuado. La solución es la mansión Playboy, emplazada en una frondosa calle del centro de la ciudad. Y aunque Hugh Hefner, el encargado general, no tiene la costumbre de invitar a su casa a grupos de rock totalmente pasados, cuando el Estado Mayor llama y explica el problema que se les plantea, cavila un momento y dice, cómo no, venid. ...y aquello se convierte en una fiesta rock and rollera... ...Areta y Jerry Lee por los altavoces y abajo en la sala de juegos... ...Jim Price masca un puro mientras piensa una carambola... ...ante la mesa de billar... ...el encargado de los equipajes y el guardaespaldas de los Rolling... ...bailan de pareja y el caos empieza a extenderse... ...los sofás palpitan de mujeres... ...en las próximas noches los Rolling tendrán su propio hombre en la puerta... ...seleccionando calidad... ...pero esta noche la reunión es oficial... ...abundan sobre todo los conejitos... ...ex playmates, futuras playmates... ...resplandecientes damas a cuatro colores... ...de delicadas caras y pintados ojos... ...no hay rastro allí del misterio de Nueva York... ...no hay limpios rostros puritanos de Nueva Inglaterra... ...ni amplias sonrisas californianas... ...estas damas son lo auténtico... ...son el producto del corazón de los Estados Unidos... Es todo un poco más intenso y franco de lo que ha sido nunca. Aunque ha habido antes escenas fantásticas, y las escenas fantásticas son una práctica fuera de Los Ángeles, la atmósfera de la mansión Playboy, donde está el grupo, bueno, es más fantástica. Nunca ha sido así. Nunca ha habido tanta gente pasada haciendo las cosas abiertamente e invitando a sus amigos a acompañarles. Cuando se agrupan las fuerzas invasoras del equipo de la gira y salen a la calle camino de casa, dejando atrás las cenizas de la fiesta, empieza a asomar ya por los tejados de la ciudad la primera luz gris del amanecer. Todos apestan a sudor seco, humo de cigarrillo rancio y whisky. Aquel rojizo sol tiene el valor de anunciar un nuevo día. Los transeúntes, recién duchados, empolvados de talco y encoloniados, van camino de sus oficinas, deprisa para no perder el autobús parece increíble. Fuera de la mansión, la gente aún tiene que levantarse para ir al trabajo. La vida continúa realmente día tras día. ¿Te imaginas?
0: Viajando con los Rolling Stones. Robert Greenfield, editorial anagrama.